0: óbvio que tá cheio tem 500 pessoas vendo Daniel tem 500 pessoas vendo bom vamos lá a gente falou da última da última vez a gente falou a gente vai falar agora da ideia nacional e da ideia divina no povo judeu a gente falou e a gente vai começar com os patriarcas com Abraão e a gente terminou com a, 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 a que diferente dos demais povos que eles se juntaram, não por causa de um objetivo comum, e se, se juntaram... Poxa, tem três pessoas. Se juntaram... <risos> que emoção. Se juntaram... Ele, o pessoal se juntou porque... É, o pessoal se... Fecha a porta. O pessoal se juntou porque... E diminuiu para dois. O pessoal, o pessoal se juntou porque eles tinham... Eles queriam alguma coisa em comum relacionada a relacionada à nacionalidade, né? ou seja, que eles queriam... É, é, ele O brasileiro, por exemplo, o brasileiro se juntou para se proteger do, do povo português, e etc. Enquanto que na ideia, a ideia nacional judaica ela é diferente. Existia um objetivo, existia uma, uma matará, um objetivo maior, que era a frase que o Rav Kuk terminou, a última piscar, Ismô que sorte da calma Mishpat. Avraham teve essa ideia. Esse foi o foi o ideal. Primeiro veio o ideal. Primeiro veio a ideia divina e em torno desse ideal o povo jude, o povo judeu queria se se juntar entendeu? em torno do do ideal é, divino que é fazer justiça e etc. Ok? E aí a gente chegou na onde a gente está. Zoya sheifah, shevah mikorah, karaburah. Isso aqui é algo necessário de uma pessoa que ele reconhece que ele tem na cabeça dele, né? Tá claro, para que que ele tá, para que que, que que ele veio no mundo, para que o que, que Deus criou o mundo, né? A, a moral e a ética que ele precisa chegar. Avraham queria tirar a humanidade do sofrimento. Gigante que eles tinham tanto o sofrimento espiritual quanto o sofrimento material, porque a gente falou: enquanto as duas ideias não estão ligadas, enquanto as duas ideias não estão juntas, a gente vai sofrer tanto material quanto espiritual. O sofrimento vai acontecer. Eu não posso ficar só no lado espiritual, isso vai causar sofrimento. Eu não posso ficar só no lado material. Então, o Abraham, a Brava vino, os patriarcas eles sentiram esse sofrimento, eles queriam tirar a humanidade desse sofrimento. Tem que entender que ele vai, o Ravco vai falar sobre isso, que, na verdade, é uma ideia universal. O judaísmo tem uma ideia universal. Não é só para... Ele vai falar mais para isso daqui a pouco. E, e, e esse sofrimento os povos vão ter. Se você não junta as duas ideias, a gente já falou bastante sobre isso, você vai ter esse sofrimento. Então, por isso que você tem que juntar as ideias. Sim. Se o mundo inteiro fosse a Naquela época não seria, era. Não existia a ainda. A ideia de que Abraham continuasse a sociedade é sociedade mundial, É isso que ele fala, é tirar no enoshiyuta, é tirar a humanidade do sofrimento. Lá, Abraham queria, Abraão sentiu, sentiu que as pessoas estavam sofrendo, então ele queria tirar a humanidade desse sofrimento, o sofrimento material e o sofrimento espiritual. Quando Quando os dois não estão alinhados, isso causa sofrimento. A gente falou sobre isso. Uma pessoa que ela só é espiritual, ela não tá feliz. E uma pessoa que é só material, ela não tá feliz. Você precisa das duas ideias alinhadas. A gente falou muito disso. A gente vive numa sociedade super materialista hoje em dia. Super. Pensa, vocês têm de tudo. Vocês têm de tudo. Não falta absolutamente nada para vocês. A gente já falou e não, não alcançou a felicidade. Não, não alcançamos. Não, agora sim nós somos pessoas felizes. Não, agora estamos... Não. Não. De nenhuma maneira. É? E Abraão sentiu isso, e, e essa foi. Né? É que está tudo uma típica, é que a vida ela, ela não pode ter dissonância, ela não pode ter contradição, está tudo encaixado. Né? É, é isso que Abraão queria, essa, 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 esse é o objetivo: fazer um povo que você alcance isso, que está tudo alinhado, que está tudo conectado e adam E aqui você vai. Não existe, não existe uma coisa. Não, existe, não é uma ideia nacional pequena. Não, é só o Daniel Segal. Não, ele fala, é você alcançar com isso a Tzlachad, adam Todo homem. Não é partes do homem. A gente quer o total. Se você não. Se você. Uma vez perguntar para é famosa essa história, mas eu vou contar igual. Não sei se vocês conhecem. Uma vez perguntaram para o eouda o filho do Rav Kuk, o que é melhor? Um judeu religioso fora de Israel ou um judeu não religioso em Israel? uma pergunta, é tipo de pergunta boba, como a gente gosta de fazer. É? Só que ele deu uma resposta fantástica e genial. Ele falou, o melhor é uma pessoa religiosa em Israel. Essa é a resposta. A gente está sempre procurando o, o 100%. A gente sempre está procurando o pleno. A gente não está contente com pedaços. A gente quer tudo. A gente quer tudo. A gente quer o um mundo espiritual e o um mundo físico pleno. Eu não estou contente só com parte deles. Ok? É isso que o Kirov Kuk está falando. O homem, a humanidade inteira tem que ter atzahá. Não meia atzahá. Não é mais ou menos eu tô bem aqui, que eu tenho minha casa no campo e tá bom, eu não tenho objetivo nenhum, não tenho nada, ou por outro lado eu tô, eu sou todo espiritual, não tenho nem roupa pra me vestir, tô tudo feio assim, rasgado, tô brincando não, 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 você precisa você quer tudo, você quer tudo né? como é que a pessoa, eu vou dar um exemplo do exército, bom, exército tem algumas pessoas aqui que vão fazer exército você Luta no exército quando você sabe por que você está lutando. Em nome de que você está lutando? Ron, se você não sabe em nome de que você está lutando, óbvio que sua luta ela é bem menos intensa. né? porque você. É... Ok, agora a pergunta é: e agora ele vem tirar a cabeça da, da opinião do Rachar Hirsch? O Rachar Hirsch, ele era um educador na Alemanha, ele é famoso. E ele, ele começou um novo movimento chamado Torá Imdere Heretz. Torah que era Torá com um trabalho, com um estudo. Então ele começou a, 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 a estudar. T todos os colégios que vocês estudaram aí, Barilã e Avne, não falar. Todos esses colégios aí que vocês estudaram, é, o, 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 inventor, o inventor do colégio é Urashar Hirsch. Isso de você colocar e estudar Torá com ciência, Torá com filosofia, Torá com história, quem inventou essa ideia é o Rachar Hirsch, ele é o idealizador disso é, Traduzindo, ele tem, ele tem um livro traduzido em português chamado 19 cartas e ele tem uma explicação, ele é um rabino em Frankfurt, ele tem uma explicação muito bacana do Humash. uma das explicações mais legais que tem do Humash é a explicação do Rachar Hirsch, muito bacana agora, ele era anticionista ele era anticionista por quê? ele falava o seguinte, olha só, é verdade que o povo judeu tem que influenciar os demais povos, né? A gente sempre fala de Sor Lagoime, etc. Então, assim, quando a gente está espalhado entre, entre os demais povos, a gente pode influenciar melhor. Então, assim, alguém, isso que tem um cara lá no Brasil, tem um cara na Espanha, tem um cara na França e tal, ele pode influenciar. Então, o agora Kuka, agora, nessa prova, ele vai responder por Achar Hirsch, ou seja, tudo bem, o Avraham Avinu teve uma ideia incrível de você unir a ideia divina com a ideia nacional. Né? De você deixar elas juntas, sem contradição entre elas. Que é uma boa ideia. É uma ideia excelente, é uma ideia muito boa. Mas por que a gente precisa de um povo? Que pessoas façam isso, entendeu? Vamos fazer uma seita, fazer uma seita vamos fazer uma religião. Por que não uma religião? Vamos fazer uma religião. A gente tem uma ideia. Não vamos ser povo, vamos ser religião. Qual a diferença entre povo e religião? A diferença entre povo e religião é, por exemplo, o muçulmano, ele não, ele pode ser um muçulmano brasileiro, ele pode ser muçulmano americano, ele pode ser um muçulmano francês. O cristão, ele vai lá, espalha as ideias cristãs e, e acabou. Então, para quê? Vamos fazer a mesma coisa. Os patriarcas tiveram uma boa ideia. Uma boa ideia. Concordo. Vamos juntar a ideia nacional e a ideia divina. Excelente ideia. Mas vamos fazer uma seita, fazer uma religião e espalhar a ideia por aí. aí não precisa... Né? Aí o aí Hitch fala uma coisa parecida. Fala o Rav Kuk o seguinte... Né? Para você colocar essa ideia em prática, não tem outro jeito. Você precisa de um conjunto de pessoas, você precisa de um país, você precisa de política... Você precisa de sociedade e uma, uma, um, um, uma, uma cadeira nacional. Uma cadeira nacional. Você precisa de rei, você precisa de política. Não, não tem como uma pessoa sozinha fazer um negócio desse. Não tem como uma pessoa é, ou um grupo de pessoas juntar a ideia divina e a ideia nacional se ele não é um país com política. Então, ontem teve eleições no Brasil. Sim, então, se fosse Mitzvah votar, tinha que fazer brahá. Onde? Aqui é vai votar Tem que votar, porque a política Ela faz parte Da, da ideia Assim falou Rafa Sem política e sem exército não, não dá, não existe Muita gente fala, ah, judaísmo não se mistura com política Desculpa Se mistura e mistura sim Óbvio que o judaísmo se mistura com política Óbvio que tem que se misturar com política E tem que ser assim, óbvio que sim Quem hoje em dia, vamos ser sinceros tá? Sem ofender ninguém quem hoje em dia decide o futuro dos judeus do mundo? É o chefe da comunidade... Eu não vou nem falar, para se ofender. Vou falar, tá bom, vai que se dane. É o chefe da comunidade do Rio de Janeiro? Com toda a importância que ele tem, ele decide o futuro dos judeus do mundo? Não, ele decide talvez o futuro dos judeus do Rio. Hã? O chefe da coisa. Vamos lá, tem uma comunidade que há... A comunidade de São Paulo a comunidade de São Paulo, o chefe lá, o Rabino chefe da comunidade, nem tem, mas o Rabino chefe da comunidade de São Paulo, é ele que decide o futuro dos judeus do mundo? não mal e porcamente ele decide o futuro dos judeus de São Paulo, também nem de todos da comunidade dele, né sim o, o chefe da federação americana ele decide não, talvez Deus. quem decide o futuro dos judeus do mundo, quem é? O nome dele é Binyamin Netanyahu, É ele. Se hoje ele vem e fala: não vai entrar mais ninguém aqui em Israel, nenhum judeu entra aqui. Acabou. Fechou as portas. Isso vai influenciar. Pô, eu falei, alguém saiu que estava vendo, os caras se ofendeu, Ah, não, voltou. <risos> é, é, isso, aqui, isso aqui vai influenciar, vai influenciar, vai influenciar os judeus do mundo inteiro. Sim ou não? Se vem o Bibi Netanyahu e fala ó, quem faz eschivar não precisa fazer exército, isso vai influenciar os judeus no mundo inteiro. Então quem decide o futuro do povo judeu no mundo inteiro? Quem é que decide essas coisas? É a política. E o mundo do entendeu isso. Não é à toa que eles têm três partidos. Não é à toa que o mundo sionista religioso tem cinco partidos. A gente vive falando de união e a gente é o único de único que tem cinco partidos. Ah, que beleza. Cinco partidos, de tanto unidos que nós somos. Porque as pessoas entenderam que essa é a única maneira de se influenciar. Então, óbvio que o judaísmo se mete em política. Como não? Tem que se meter. Esse é o futuro do povo judeu. Como assim? Não vamos se meter? É isso que o está falando. Para você juntar a ideia nacional e a ideia divina, óbvio que você tem que dar política. Quem é que vai decidir o que vão estudar nas escolas? Quem é que vai decidir o que vocês vão estudar na escola? Quem é que vai decidir se Shivá vai ter dinheiro governamental ou não? Quem é que vai decidir se isso é importante? Isso é ideia divina. Está entendendo? Isso é ideia divina. É óbvio que tem que se meter em política. Como assim? Óbvio, né? Que vem é um partido político também. Como assim? É óbvio. Não tem como não ser. Então, essas histórias é tudo bonitinho na, na teoria. Tem frases feitas que são bonitinhas na teoria. Uma das frases feitas que são bonitinhas na teoria é oh, tem que ser apolítico. Isso é bonitinho na teoria. tem que ser apolítico, não. Tem que se meter em política, tem que falar, tem que dar opinião. Certo? Agora, tem, aquela, tem aquele problema rabino, se mete em política, dá errado. O problema é quando você mete Deus na política. Vocês estão tá entendendo o que eu estou falando? Pode assistir o debatorável. <risos> Qual é a diferença? Uma diferença é eu falar eu vou me meter na política porque isso é importante para o povo judeu. Será? Isso é uma coisa. Ok? Outra coisa é eu falar que eu, eu tenho certeza que é a minha ideia porque Deus falou e o que eu falo Deus manda. É Vocês estão entendendo a diferença? Então, não sei se eu deixei claro. Um rabino se meter em política, qual é que ele tem que se meter? Tem que falar, tem que dar opinião, falar o que ele acha. Mas não que a ideia dele é divina e é a única certa e acabou. Isso não. E as pessoas confundem isso. Infelizmente, infelizmente, eu tô falando isso para tomarem cuidado. Tem que se meter na política. Vocês tem que se meter na política É Igual que tem que se meter na futuro do povo judeu. Mas tem que tomar cuidado e não vir com essa, com essa visão de que o que eu falo é a voz de Deus e todo mundo tem que aceitar e falar amém. Não, isso não. Mas óbvio, que tem que dar sua opinião. Certo? Eu vou falar, a vai abrir sinagoga ou vai fechar sinagoga, isso influenciou o povo judeu inteiro. Óbvio, vocês estão entendendo? É uma coisa de louco isso. Quando os impostos. Para onde vai os impostos? Se o governo amanhã decidir que estivar não recebe imposto, fecha estivar. É óbvio que se influencia o mundo inteiro, mas você não vai se meter na política? Como assim? Sim, meu querido. É, eu, tipo, esse movimento político que, eu tô que a gente tem que ter, que é uma ligação, ele deve ser relacionado só com o resto de estrela, ou tipo, se a corrente estrela, tipo não. o Estado. Não, então. E, o Rafa Kuk falou sobre isso, a gente falou sobre isso. Ou ele vai falar, eu já não sei, porque eu ensino, eu ensino isso aqui em outro lugar também, então eu não sei se ele já falou sobre isso ou vai falar, tá? Eu tô um pouco confuso aqui na, nas ideias, mas é, o Rav Kuk vai falar que o povo judeu, ele manteve a ideia nacional, mesmo quando ele estava no exílio como? Através dessas comunidades então você pode ver que a comunidade, a comunidade judaica sempre foi autônoma sempre foi autônoma até hoje as comunidades judaicas têm uma certa autonomia a verdade é que tem a lei brasileira, mas você sabe que lá na comunidade funciona diferente, né? E o que, que é isso? isso? São resquícios da ideia nacional. Né? Então, o povo judeu, sempre, mas, mas é óbvio que a comunidade judaica no exílio, ela não decide o futuro do povo judeu. Ela, ela não decide. Eu sei que as pessoas querem decidir e as pessoas fazem pompa de que decide, mas não decide. Quem decide é quem está aqui. Por quê? Muito simples, porque a maior parte do povo judeu está aqui, acabou. Entendeu? Aqui é o país dos judeus. Então aqui a gente tem a autonomia de decidir o que a gente quer. Então, assim, sim, tem que entrar em política. Eu acho que tem que entrar em política também fora de Israel, na, na política comunitária. É que tem que entrar na política comunitária. É. É a política comunitária a Exatamente. Só que você tem que ter essa, essa visão que você tá, o que você está fazendo no, no Rio, em São Paulo, na Colômbia, é comunitário, não é mundial. Não é mundial. As decisões que vocês vão tomar lá não vão influenciar os judeus no mundo inteiro. Vou dar um exemplo para vocês que eu já falei sobre isso mil vezes. Os judeus na França estão sofrendo. Sofreram antes... Hoje, hoje é menos, mas sofreram antes... Lembra? Tinha uma época que estavam lá atacando eles e tal. Eu tinha até um amigo na França que ele falou que as sinagogas tinham as sinagogas tinham segurança. Eles estavam sofrendo. Sim, eles estavam sofrendo. O que a comunidade judaica de São Paulo pode fazer sobre o assunto? Hã? Muito pouco. Muito pouco. Pode rezar. Sempre é bom. Pode mandar uma ajuda financeira aí comunidade também, mas, mas fora isso, muito pouco, não é? Muito pouco. O que o governo israelense pode fazer? Peitar o governo francês falar, e falar, que porcaria é essa? é isso. de ser mentido, não. Ele pode, não sei se ele vai fazer isso, mas ele pode. Ele pode. Ele pode mandar policial para lá, não pode? Pode. Ele pode trazer todos os judeus da, da França para Israel. Pode ou não pode? Vocês estão vendo que, em termos de, de, de influência mundial, se nós, se, quem manda, se nós não somos um povo com um país... Eu acho, é até ridículo explicar isso, mas se nós não somos um povo... Por isso que judaísmo não é religião, judaísmo é um povo. Nós somos um povo com um país. Só assim você consegue influenciar. Só assim você consegue vir. Só assim você consegue... Senão você é um bando de, de pessoinha... Cara, eu, eu não critico a comunidade judaica fora de Israel, porque eu entendo que eles estão eles não preocupados em viver, eles estão preocupados em sobreviver, é isso. Inclusive, quando eu estava de Chilicult, na em São Paulo, eu me lembro que tinha, eu nem me lembro que guerra era, era uma coisa aqui com os aros, teve alguma coisa aqui, e eles estavam pensando em fazer uma passeata em apoio a Israel. Fizeram uma vez em São Paulo, uma passeata, uma passeata eles estavam pensando em fazer de novo. E aí muita gente falou, cara, é melhor não fazer, é melhor a gente ficar quietinho aqui, vai dar briga, o pessoal vai às vezes às vezes as comunidades elas são tão pequenas que elas preferem ficar em silêncio e não serem notadas é porque se você é notado isso pode causar antissemitismo também então você tá lá você está procurando em sobreviver tem assimilação tem um monte, um monte de dor de cabeça que você tá você tá lá né tentando aqui não aqui quando vocês vão votar entendam isso quando você vai votar quando você for votar ontem no Rio de Janeiro mesmo que você botou o vereador judeu né virou moda agora, tinha uns cinco candidatos, eu acho, mesmo que você botou o vereador judeu, ainda assim a influência dele é muito pequena mesmo que ele foi lá, a gente sabe como é a câmera dos vereadores, é, entrou quanto esse cara vai conseguir ele vai, óbvio que vai, é melhor do que nada não tô falando que não, mas aqui quando você vai votar, você tem consciência plena que é o futuro do povo judeu que você tá colocando na urna, é óbvio se tiver mais partido Karedim, se tiver mais partido de esquerda, se tiver mais partido. É o futuro do povo judeu. É isso que você está é tá fazendo. E isso é só com o país. É isso que o Navouco está falando. É com política, é com o país, é com o exército, é com a economia. Não é? Quando você está em Israel e você vai trabalhar em computação. Quando você está fora de Israel você tá trabalhando trabalhar em computação, por que você está trabalhando? Para quê? Para ganhar dinheiro. É isso. Você está entendendo que a ideia nacional e a ideia divina não se juntam? É para ganhar dinheiro. Acabou. Não tem nada a mais do que isso. Uhum. Quando você está trabalhando em computação em Israel, é para melhorar a economia de Israel, para Israel ser o país do startup, para ter investimento, para ter dinheiro, para a economia de Israel. Vocês estão entendendo que você consegue aqui dar muito mais significado do que você está fazendo? Não vira só uma coisa técnica. Não, eu estou trabalhando para ganhar dinheiro. Não é isso. Não, você está trabalhando aqui porque você... Porque você é, é importante é para importante o povo judeu que a economia seja forte? Para a gente ser um país que possa influenciar a gente não tem que ter uma economia forte? Então, então quando eu tô trabalhando eu, eu, eu faço lexeme kud kut abrigo quando eu vou pro trabalho. Não importa agora se eu sou rabino, se eu sou médico. O médico é sempre óbvio, você tá salvando vidas. Mas não importa agora se você é economista, computação, startup, sei lá. Qualquer profissão que vocês tenham em mente, tudo você aqui consegue transformar em mitzvah. Você tá entendendo? É a junção do nacional com o divino. E isso você só consegue aqui, você não consegue em outro lugar. E você só consegue quando você é um grupo de pessoas, um país. Quando você é um país, a ONU te dá microfone. Você vai lá e fala. Quando você tem uma. Você, você fala, você tem uma mensagem pro mundo. Quando você é uma comunidade, você é uma comunidade coitada que vive é, de, sob a proteção e a bondade aí de um povo. Se amanhã ou depois um cara decidir centros você vai fazer o quê? Maduro, a Venezuela. Vê o que ele fez lá com a comunidade de Daesh. O que, que você vai fazer? Vai pegar a arma e guerrear agora? O que você vai fazer? Não tem que fazer, não. Não tem que fazer. Sim. Se eu estou é, fora de Israel, eu vejo que tem um candidato. Eu vejo que tem um candidato, por exemplo, ele, ele é muito favorável aos judeus, após os judeus e então, tal. Você vê que ele dá uma moral para os judeus, para a comunidade de lá, mas como o povo, pro, pro país onde ele está essa ele tá... é uma boa pergunta eu já sei de quem você está falando, essa é uma boa pergunta porque isso aconteceu nas últimas eleições, no Brasil e nos, e no, e nos Estados Unidos no Brasil e nos Estados Unidos o povo judeu, ficou, muitos judeus ficaram com um dilema qual o dilema? que existem determinados candidatos que em termos de política externa e Israel ele é melhor, mas talvez com política interna ele é pior sim, é uma suposição isso, né? Porque pode ser que também internamente seja bom. Mas vamos dizer que a gente tenha 100% de certeza, né? Vamos dizer que a gente tem 100% de certeza que o Biden, para os Estados Unidos, é melhor e para Israel é pior, e o Trump, obviamente, para Israel é melhor e para os Estados Unidos é pior. É uma suposição, eu não estou certo dessa suposição. Mas, tendo em vista que essa suposição, e como eu falei, o Daniel Segal, Segal falei, acabei de falar aqui, tem que se meter em política, tanto nacional do nível judaico, quanto Quanto do local, né, do nível do lugar que você está. Na minha humilde opinião, o que a gente aprendeu. A gente teve várias lições da Segunda Guerra Mundial, tá? Eu tive essa discussão com a minha cunhada, que ela é americana. Não foi discussão, na verdade. Eu, nem foi discussão. Ela falou um negócio, mas não foi nem. Porque senão eu vou dormir no sofá. Não estou brincando. É, o, o, teve várias lições da Segunda Guerra Mundial. A primeira li, uma das lições, uma das, teve várias. Essa não foi a única e nem a mais importante. Não entenda errado o que eu vou falar aqui, tá? Essa não foi a única lição e nem a mais importante, mas uma das lições da Segunda Guerra Mundial é que se... É, pô, tem uma pessoa de Portugal, Fernando de Portugal assistindo, que bacana. Vou até que escrever que bacana, de Portugal. É, então, assim, uma das lições que a gente aprendeu uma das lições que a gente aprendeu na Segunda Guerra Mundial, de novo, vou re, re, realçar, não é a mais importante e nem a única. Uma das coisas que a gente aprendeu é que se o povo judeu não se preocupa com ele, ninguém vai se preocupar. É uma das coisas. Não adianta a gente ficar sentado e achar que, é, que os, demais, os demais eleitores vão, é, vão, é, vão não, não, a gente vai pensar o que é bom para os judeus. Não vão. Não vão. Se a gente não pensar o que é bom para a gente, ninguém vai pensar. Então, eu é, é, na minha humilde opinião para mim, não tem nem dilema. Se você tem um candidato que, obviamente, para o povo judeu vai ser melhor, é nele que tem que ir. Eu, eu sim entendo o receio, e por isso que, é o que eu falei: é o sobreviver. Porque se você ficar falando isso, ficar fazendo né, propaganda em público e o outro ganha, <risos> tá ferrado. Esse é o medo: é você sobreviver. Mas eu tô falando do, de Xuxo, em silêncio. É óbvio que você tem que se preocupar com você primeiro. É o que você vai fazer. Se você não se preocupar com você, quem vai se preocupar? Mas isso é óbvio, entendeu? Eu acho isso óbvio. O povo você tem que pensar o que é melhor para o povo judeu. Na minha humilde opinião, é óbvio. Isso. Mas você está tá colocando um caso extremo. Se você souber que o candidato vai lá e destruir o país e matar todo mundo, não. Entendeu? Mas não é esse o caso. O caso é que você acha, é um achismo. Você acha que tem um candidato que seria melhor, você acha, não é que você tem certeza. Não é preto e branco. Não é que vai subir o candidato lá e vai estragar todo mundo, matar todo mundo, vai ser um tirano todo mundo vai morrer de fome. Não é isso. É que você acha que vai ser um pouco melhor. É isso. Esse É, o, é um achismo. É? Falando do Brasil, você acha que se, se, o, se o Fernando Haddad fosse agora é, presidente do Brasil, agora... Então, sabe, o, o grande problema das pessoas é acharem... Então, pode perceber. A, a gente acha que o Mashiach vai chegar amanhã. Então, assim, então você acha que o, que o Brasil... Assim, eu, uma vez o Renato Russo tem uma música chamada Que País É Esse? Que ele gravou, acho que em 1979, eu acho. E eu vi uma entrevista dele, escutem depois, eu vi, é, eu vi uma entrevista dele, ele falando assim, que é interessante como a música que ele gravou há tanto tempo, continua sendo é, relevante depois de tantos anos, que é uma crítica social forte que ele faz essa música. Escutem essa música, e vão falar que ele podia ter gravado isso há um mês atrás e ia estar beleza. Então assim, os problemas do Brasil são o quê? Há 20, 30, 40 anos que já existem, mais até. Você acha que um candidato em cinco anos vai mudar? vai. Os caras acham que se o Fernando Haddad fosse eleito agora, o Brasil tá mil maravilhas, todo mundo ia estar rico, não ia ter pobreza, miséria, assada, crime. Não. Alvo que não. Entendeu? Então é isso que eu tô falando, né? é, é nuances essas coisas. Você acha que vai ser um pouco melhor. Não é que ele, você tem certeza que ele vai ser muito melhor. Óbvio que se tem um candidato que ele vai destruir o país, esquece Israel e não vota nele, porque você tá morando no país, ele vai te destruir também, entendeu? Mas o, que, o meu sentimento é Biden e, e Trump é, Bolsonaro e Haddad não é uma diferença tão grande assim do, do que as pessoas acham esse é o meu sentimento não é um, não, pode ser que eu esteja errado eu não entendo o mapa político né, mas eu não acho que o Trump vai destruir os Estados Unidos e o ba ele fala um monte de besteira é verdade ele fala coisa que não tem que falar mas tudo bem mas não é que ele vai destruir o, o país entendeu o, o Bolsonaro daqui está tá no Brasil já há três anos eu não sei se o país está pior ou melhor já é eu não sei eu realmente não sei como é que está o nível de pobreza lá Hã? Ele não tem nem força. Tem o um Congresso, tem um monte de coisa. Não é que ele vai, né? Ele vai sair e fazer as coisas. As pessoas, eu acho que esse é um dos problemas. Não só do povo brasileiro, todos achar que uma pessoa vai salvar eles. Não vai, não vai, não vai. E também ninguém está interessado em processo, porque processo leva tempo. Você quer todo mundo é imediatista. O cara não vai votar em você se você não mudar agora, entendeu? Então você tem que fazer um monte de coisa que é imediatista. Porque se você parar pra pensar. Pra coisa dar certo, você tem que fazer um processo longo de 10, 12, 15, 20 anos, entendeu? Pra coisa dar certo, não adianta você agora vir lá e votar, entendeu? Mas, de novo, não. É, na minha humilde opinião, o povo judeu tem que pensar no povo judeu primeiro, entendeu? A gente aprendeu que se você não pensar, mas é óbvio, realçando isso, é no caso em que não é que o outro candidato vai destruir o país, né? Se, se, se esse é o caso, óbvio que não, né? Eu tô falando quando as diferenças são poucas. Que eu, na minha visão política, eu não entendo muito de política, mas na minha visão política, a diferença entre as pessoas não são tão grandes assim, entendeu? Então, aí eu sim sou a favor de pensar no povo judeu primeiro. Não é que o pai vai levar o país pro lixo, não vai, entendeu? vai ser melhor para os judeus. Então, por que não, entendeu? É assim óbvio que você tem que botar isso. Se você não pensar, você que vai pensar, entendeu? Quem é que vai é... na minha humilde opinião, mas pode ser que eu esteja errado. Vocês não são obrigados a concordar comigo, tá bom? De qualquer maneira, já passamos nosso tempo. É, é, eu, eu só vamos resumir pro Rav Kuk, é óbvio que precisa de um país e é óbvio que tem que se meter em política e é óbvio que tem que... Ene, eu dei opinião agora de política, agora eu vim para vocês e falei que a minha opinião é divina e vocês têm que escutar não, eu dei uma opinião pra mim parece ter lógica, quem não quer escutar não escute, tem que se meter tem que falar, o que não pode fazer é falar que é isso e acabou, não é uma opinião, mas tem que se meter porque o futuro do povo judeu é esse e precisa ter um país. Vocês estão entendendo sem país, como pessoas, não, não, você não consegue influenciar ninguém, você não consegue mostrar nenhuma ideia. Israel é convidado para conferência de startup, para confer, conferências na ONU. A comunidade judaica de blá 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 não é convidada para lugar nenhum. Entendeu? Porque não é relevante. Certo? Sem ofender ninguém. Não é, não espero que ninguém fique, fique, fique ofendido. Você ficou ofendido? Se dane. Não, tô brincando. Então da chama amanhã eu e o Rav Josh estaremos aqui. É, vamos iniciar o resultado dele. É isso. Vou aqui um abraço aos nossos telespectadores aí. Poxa, é muito legal que tem pessoal de Portugal vendo também. É, o Daniel, óbvio. É, é bom.